0: Estação 42 Especial. Boa noite pessoal, é... estamos aqui em mais uma gravação de podcast, mais uma gravação de podcast especial, geralmente a gente grava de sábados, mas eu tô com um projeto pessoal agora, que é esses episódios especiais com... Autores nacionais de HQs, RPG, literatura E nós estamos aqui hoje, no nosso episódio de estreia Estamos aqui com o Marcelo Marcelo, pode se apresentar, por favor
1: Bem, em primeiro lugar, muito obrigado por estar me recebendo aqui Ser o episódio de estreia me torna uma cobaia nessa história toda Eu reconheço que <risos> o primeiro passo sempre é o mais complicado Mas é bom que esteja assim Bem, para quem não me conhece ainda, sou o Marcelo Pascolin, Autor de fantasia medieval, autor de RPGs com obras aqui no exterior. E também para conversar um pouquinho sobre o que a gente tem pela frente.
0: Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui então, né? E acho que a pergunta, a pergunta básica, né? Como é que você começou no RPG? Digo, nem escrevendo, como você começou a jogar, o que, que você começou, o que, que você jogava no começo, o que, que você curtia?
1: Bem, vamos voltar a 1986. Peguei minha musiquinha de flashback. Pelo né? tempo. É. Mas, é. Assim, eu, eu tenho dados mais velhos do que algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui. quando aí de praticamente 30 anos de RPG nas costas. Jogando com DD e GURPS, logo nas primeiras edições. Acabei mergulhando no GURPS por muito mais tempo do que no DD. Só depois voltar pro, na época do AD&D mesmo. Conheci muitos sistemas, joguei muita coisa. Fez a parte que hoje a gente chama de Old School, que também era normal na época. Passar por story games, é, narrativa compartilhada e coisa parecida. Em geral, eu sempre joguei fantasia medieval. Às vezes sentei como jogador. Tenho o escudo do mestre na minha frente praticamente o tempo todo. Uma falta de poder ter uma ficha de personagem Que você nem imagina
0: Então é mais por é, falta de quem mestrava Você mestrava mais, né? Ou você gosta no também come...
1: No começo era falta de quem mestrar Eu tinha os livros e tudo mais Então eu que tinha que apresentar As coisas pros outros Mas com o tempo a gente vai pegando o gosto né? Entendi o... sentar mais como jogador Mas ainda gosto de elaborar Toda a história Na parte narrativa compartilhada deixa a história de criar um mundo inteiro pra quando eu tô escrevendo literatura fantástica posso chegar nas minhas mesas de jogo e deixar com que os jogadores também opinem pra criar um mundo que me surpreenda eu não quero simplesmente ser um narrador, um contador de histórias eu quero ser o mestre de RPG que tá conduzindo a aventura de verdade
0: ah, bacana, bacana é, tem toda aquela a gente, a gente tem os episódios a gente faz lives de RPG aqui também é, quinzenal, né e eu sou mestre E eu gosto bastante de mestrar Porque eu, eu gosto de, tipo é, Você meio que prepara aquilo, né É claro que nunca é do jeito que você imagina e, e tem que ser assim mesmo, né Porque você tá contando uma história junto com os jogadores E eu fico sempre Na expectativa, pô, eu vou colocar Essa situação, eu quero ver como que eles vão Se sentir, como que eles vão é, Reagir Eu quero ver o que, que vai sair disso, né
1: Eu acho legal Preparar situações e não preparar resultados. Presente o problema não confie numa única resposta. Nisso me lembra muito a história do Richard Garfield, quando ele, tava, quando ele criou a série Ultima, Ultima 4, um dos jogos favoritos que eu tenho, e ele sempre teve como parâmetro o seguinte... Vou apresentar um problema e qualquer solução que seja válida vai estar tá valendo. Tem uma porta fechada? Beleza. Você pode arrombar a porta com chute. Você pode tentar encontrar a chave. Você pode tentar usar uma gasoa. Ou você pode arrastar um canhão lá do porto até a frente da porta e disparar o canhão na porta que vai funcionar.
0: Exatamente. É a magia do RPG, né? Hum. E bom, aí já partindo para a próxima pergunta é como que você passou de jogar RPG? Aí, aí essa pergunta ela é um pouco, ela é um pouco pode ter várias interpretações, né? Quando você começou a escrever é, RPG profissionalmente, porque o mestre sempre tá escrevendo alguma coisinha, né, pro, pro grupo? Mas como que como que você passou a escrever RPG profissionalmente?
1: Bem, a gente pode pegar o seguinte. Em 96, eu estava com 16 anos, e eu vi meu primeiro livro de fantasia. No início da minha carreira como escritor, de forma amadora, minha primeira publicação profissional se deu em 98 tudo mais. Mas a partir daí eu já comecei a mergulhar na escrita. Quando chegou para 2000, 2001, eu tive a oportunidade de escrever um sistema completo, né, elemental, foi lançado pela Comic Store. Aí sim eu comecei meu trabalho profissional como designer. A alegria de receber um cheque como pagamento do seu primeiro livro escrito, que foi fantástico. Sim, eu me senti realmente como tendo cruzado o limiar entre aquele que escrevia coisas para jogar com os amigos no grupo e aquele que estava começando a partir para o trabalho profissional a ser conhecido em eventos e coisas parecidas. Acho que a transição se deu quando eu resolvi ousar um pouco. O livro já estava escrito, feito ele uma gráfica perto de casa, pegado o livro embaixo do braço e ia vendendo em eventos. Uma das primeiras vendas que eu fiz oficialmente foi no Sampa RPG em São Paulo. aquele livro pronto eu acabei entrando em contato com a e falei assim, olha, já tem isso aqui, topam lançar? A ideia do editor foi o seguinte: se você pôs a mão no bolso pra criar seu próprio livro, publicar dito que tá assim, então você acredita mesmo no material que a gente quer levar pra frente. Eu acho que serve até como incentivo pra quem tá assistindo a gente que se você tem alguma ideia, vá em frente. ou não você já tem, buscar ou a ascensão ou a humilhação, mas parado você não fica. Certo,
0: certo. É um bom conselho, fica aí para as pessoas que estão nos assistindo e vamos ouvir posteriormente, né? Bom, é. Ah, você falou que o primeiro livro você foi lá, meteu, meteu as caras, imprimiu e depois foi lá, mostrou pra editora. É. Eu conheci o seu trabalho, eu conheci o seu trabalho com o Perdidos RPG, que você lançou, acho que, ano passado. Eu tô até com ele físico aqui, ó. Eu adorei esse livro, ó. Aqui, ó, capa dura. Ele é magnífico. Eu curti muito. Eu já tinha curtido o, o PDF, né? Pelo conteúdo. Mas ele fiz. Eu adoro livros físicos também. Eu adoro colocar eles na estante. Eu gostei muito que é, é, o texto dele é bastante. Parece que o texto dele nas páginas é meio em relevo. Eu adorei isso. E eu conheci porque. A... O que, que aconteceu? Eu tava. Redes Sociais e eu comecei a ver umas notícias tipo Ah vai ser um RPG baseado em Dark Souls e Bloodborne. Eu cara, caraca, mano, eu adoro Dark Souls, eu adoro Bloodborne. Eu falei eu tenho que eu tenho que dar uma olhada nisso aí. Eu, eu curti o projeto, eu apoiei e aí voltando um pouco, esse livro foi ele foi lançado por um financiamento coletivo, correto? Isso mesmo. Aí como como que é, qual que foi o quando você mudou, assim, quando que você começou a trabalhar com financiamento coletivo, qual que foi a sua primeira experiência com financiamento coletivo?
1: São de 2016. Foi quando eu resolvi lançar um RPG chamado Atize, que usava como sistema o Barbarians of the do Simon. Conversei com o Simon, gostava muito do sistema dele. Quis fazer a criação de um cenário com inspiração egípcia colocado principalmente na África subsariana e para aquela coisa eu tinha participado de outros financiamentos como apoiador então, como o não eu já tem vamos buscar alguma coisa resolvi lançar o financiamento e vamos ver o que vai dar deu certo certo até demais eu superou as metas que eu tinha colocado inicialmente eu pude produzir o livro a partir dali, outras criações minhas começaram a ser feitas direto para financiamento coletivo o que eu fiz com foices feitiços Saqueadores na Fronteira, que é um suplemento para Dungeon World. Depois, quando eu fiz o Aventuras Foi Feitiço, que é uma versão atualizada do Foi com mais de 300 páginas, tendo até um cenário X-Crowl junto. Eu vi que assim, um que eu acho legal no funcionamento coletivo é que ele é uma mescla de confiança do consumidor e pesquisa de mercado ao mesmo tempo. Fala assim, eu tenho um produto aqui. Você gosta do produto? Ok já apoia que a gente vai conseguir transformar isso em realidade. Ah, não gostei do produto. Tudo bem, fica para a próxima e vamos ver o que vai dar. Eu acho isso fantástico porque mostra o um engajamento de, do seu cliente com relação àquilo que você vai apresentar a ele. Antes, é, quando a gente pensava numa empresa grande, já tinha que fazer a pesquisa de mercado para ver se o produto vai ser aceito e tudo mais. Não, finalmente, o coletivo já é essa pesquisa. O pessoal gosta ou não gosta do que está sendo feito. Não permitiu colocar... Na estante Tantos livros que eu jamais podia Pensar em escrever tão cedo Fazer pelo meio tradicional, como eu fiz antigamente De vai lá, banca tudo E depois busca a venda não ter lançado um terço do que lancei hoje
0: Legal E, e como que foi assim é, Porque eu imagino você já tinha apoiado Você falou que tinha apoiado outros financiamentos Antes, né Mas como é que é estar do outro lado Como que é a organização, a logística De um financiamento coletivo
1: Olha, é muita responsabilidade. Tem que fazer uma prévia de todos os custos que você vai ter. Considerar que você só vai receber o dinheiro depois de uns 10 dias úteis que o financiamento acabar. Então, seus orçamentos têm que estar atualizados, com validade o suficiente para que você possa bancar sem ter prejuízo. Colocar tudo na lápis, incluindo é, frete, coisa parecida. Eu não gosto de deixar o frete para depois. Eu gosto que o meu apoiador realmente já saiba, olha, o livro é tanto e o frete é tanto, não vou cobrar depois o frete para quando estiver pronto, porque eu quero já entregar o quanto antes isso. Né? Então, a responsabilidade de é poder fazer a planilha de cálculos, olhar tudo o que precisa, fazer contato com todos os profissionais que você vai precisar para poder transformar o livro... em. Em realidade, a gráfica é só uma das pontas, eu tenho que ver com quem vai revisar o livro, quem que vai ilustrar e tudo mais. Perdidos teve um problema porque o ilustrador deu um pequeno atraso pra gente que o livro saiu meses depois do que deveria. É, eu
0: lembro, eu lembro que você postava lá no grupo a situação, a galera foi bastante Sim. compreensiva até lá
1: no grupo. Acho que é o seguinte, comunicação é fundamental. O meu primeiro financiamento coletivo, lá o ATIS, em, em 2016, eu entreguei o livro menos de 30 dias na mão que terminou o catarse. Fez o catarse, mas menos de 30 dias já estava na mão dos apoiadores. A mesma coisa aconteceu com alguns outros financiamentos. Perdidos foi o atraso, mas é o seguinte, sem comunicação não dá para fazer as coisas. Você tem que orientar o seu apoiador em todo momento. Olha, tô mandando o livro para a gráfica agora, fazendo isso, ó, acho que já tem o seu PDF pronto, não sei o que. Já está saindo algumas ilustrações, outras estão atrasando. Por quê? Porque isso demonstra a sua preocupação. Quem está lá dando o apoio do pro projeto. Se não tiver esse lado de comunicar, de informar, o que adianta? Você perde a confiança. Confiança no funcionamento coletivo é fundamental. Que atraso que não for comunicado, faz com que as pessoas passem a ter o pé atrás com você. Pior com toda a comunidade de designers que estão fazendo coisas boas dia após dia. Vários financiamentos começam a você Ah, não vale mais a pena eu apoiar financiamento, vou esperar o livro pronto.
0: Exatamente, é um ponto muito bom que você...
1: Sim, porque assim, se todo mundo tiver que esperar o livro pronto, vai ter livro que nunca vai surgir, porque a pessoa não tem a condição de bancar aquilo antes. Alguns consideram que financiamento coletivo é como uma pré-venda. Pode ser uma pré-venda se você tiver tudo esquematizado, tudo pronto, não mais para poder entregar. O resto ele é uma promessa de algo que vai ser cumprido. Isso é fundamental para quando você estiver fazendo qualquer tipo de apoio. Você está do lado. Da, tá querendo apoiar um projeto ou não. Quem é que está fazendo esse projeto? Ele já fez outros. Qual a confiança que tem da comunidade na pessoa? Porque qualquer outra coisa você está investindo o seu dinheiro e vai receber quando? Se não tiver esse tipo de confiança, está jogando dinheiro fora. Um dia. Pensa, tem financiamento coletivo que custa mais de um quilo de arroz.
0: É, realmente. É, realmente, tem, eu tenho um eu tenho conhecido que ele é um grande entusiasta de financiamentos coletivos. Eu, inclusive, ano passado, eu apoiei bastante financiamentos, foi todos de RPG. E esses dias ele me mandou um que eu falei, ó, tá muito caro, cara. Não vai dar, mano. Eu falei, esse aí tá muito caro. E foi como você falou, eu acho que a sua página no financiamento coletivo, ela diz muito sobre o seu projeto, né? É, o que você tem ali organizado, o que você já está falando, o que vai ser o projeto, como que você vai gastar aquele dinheiro, é muito importante. Porque vocês é uma, uma organização, né? Para o possível o apoiador. E eu não sei se você quer adicionar mais alguma coisa nesse tópico de financiamento coletivo...
1: É o seguinte, eu falo sempre para ver a confiança que você tem no uh, projeto que você vai apoiar. Só que não se esqueça que muitas vezes a gente tem uh, designers novos, primeira vez que ele está fazendo alguma coisa no mercado. Mas quando é assim, dá uma olhadinha nas comunidades a qual o designer pertence, o que ele já tem feito antes da publicação de fato do pensamento. E de repente, dá o seu voto de confiança Muitas vezes você vai encontrar nesse meio tempo Uma joia bruta que só tá faltando Aquele financiamento coletivo para se tornar um, um diamante lapidado Isso é importante, porque fortalece o RPG nacional como um todo Tô falando sobre RPG, mas isso vale para qualquer outro tipo de financiamento coletivo que fizer Incluindo literatura, quadrinhos e tudo mais
0: Legal, legal É... Bom, aí da continuidade aqui, eu, eu não pude deixar de notar, porque no Perdidos tem uma lista extensa de coisas que você já publicou, né? E, e, de, e desde que eu, a, o Perdidos saiu, eu vi que você teve mais um e tá, teve mais um projeto e tem outro pra sair, é isso?
1: O depois de Perdidos veio audaciosamente indo, o um RPG inspirado em estrelas, o livro já tá pronto, tá até... Eu tô com pilhas de livros aqui no meu, na minha casa Pronto pra poder mandar pros apoiadores Opa, é legal Que acabou de terminar É um jogo de fantasia urbana Com um sistema que eu desenvolvi mesmo Usando pilhas de dados de seis lados Porque eu adoro rolar D6 É, é o dado mais democrático que tem Todo mundo tem D6 em algum lugar Largado da casa ah,
0: É, Eu lembro quando eu comecei a jogar RPG E eu vi aqueles outros, outros dados eu falava, caraca, onde eu vou arrumar esses dados, velho? Não tem, não tinha lugar pra, pra comprar fácil,
1: assim, né? E o Penumbra eu já mandei pra gráfica, então deve estar tá chegando agora até o comecinho de outubro pra poder mandar também. Tanto é que tem alguns apoiadores que apoiaram audaciosamente indo e Penumbra, que eu já vou mandar os dois livros de uma vez pro pessoal. Olha aí, ó. E agora tá pra dia 5, entra o próximo que é o Mundocão.
0: E... Então, o que eu ia falar? Eu ia falar que você é uma máquina, Marcelo você lança muita coisa, velho. que eu vou lá, eu... Nossa, é muito projeto, velho. É muito projeto. E como é que você faz? Como é que é o processo criativo? Você escreve tudo sozinho? Quem, quem faz playtest? É, você Revisor, você vê é, se tem algum conhecido? Faz terceirizado? Não sei. Como é, que é, como é que é esse processo?
1: Bem, cada caso é um caso. Mas, no geral, é o seguinte. Pelo menos eu tiro o meu mês de férias focar na escrita completa. Normalmente eu tive esse mês de férias em novembro, porque tem o NaNoWriMo, o National Novel Writing Month, que é uma espécie de competição onde todo mundo se propõe a escrever um livro com pelo menos 50 mil palavras naquele mês. Eu produzi romances assim nessa época e também já fiz RPGs nesse período. Pensa, escrever um livro inteiro em menos de um mês? Acontece. Por quê? Porque me colocava metas pessoais. Não, só vou tomar café da manhã depois das primeiras 500 palavras. Ah, depois do almoço, só se eu tiver feito umas duas mil palavras. E por aí vai. Eu forçava aquilo para poder ter o um tipo de incentivo. assim, é uma gamificação da escrita. Eu tinha que fazer os meus achievements para poder desbloquear os do dia. Fora o meu mês de festa é isso, o que eu faço? Bem, o escritor tem como dever escrever. Assim como um constrói. O cara não pode falar que é um construtor se ele constrói alguma coisa a cada 3, 4 anos. Ele tem que construir um pouco por dia. Tem assim que eu me coloco. Eu tenho que escrever um pouco por dia. Seja num projeto que eu quero já lançar para agora, seja alguma coisa que vai ser para o futuro. Por quê? Porque é importante você ter esse hábito. Parar, escrever, pesquisar. Em geral, como é que funciona? Primeira parte: pesquisa. Eu dedico meses para pesquisas de temas específicos que vão ser para o jogo. Com a pesquisa feita, beleza, deixa isso de lado, agora eu vou começar a escrever com base no que eu lembro da pesquisa. E só vou usar os dados da pesquisa de fato depois que já tiver tudo pronto. Porque a pesquisa é fundamental, tudo aquilo que eu coletei de dados, mas eu não posso ficar preso só aquilo para não interferir na liberdade criativa. Com tudo isso feito, eu já tenho um esqueleto do jogo, tenho escrito o livro, e assim... Está jogável? Beleza. A primeira coisa que eu faço é usar um emulador de mestre para poder rolar alguns jogos solo. Pra poder ver se está tudo funcionando dentro do esperar. Gosto muito de usar o Mythic Game Master Emulator para isso. Ele é um simulador de mestre de jogo. Olha, não conhecia,
0: não conhecia. Fica aí o conhecimento para o pessoal.
1: é com o pessoal da comunidade de RPG solo no Facebook. O pessoal tem links e mais links de oráculos para jogo.
0: Legal, legal.
1: é de oráculos por quê? Porque você vai fazendo um jogo só, você pergunta pro oráculo, que é o mestre virtual, e aí te dá respostas que vão encaminhando o jogo. E eu uso o Mythic tanto para simular o mestre ou como para simular jogadores. Porque daí eu tenho condição de poder verificar como é que o jogo tá andando. Feito isso, eu já tenho uma ideia. Ah, isso tá ok, isso eu preciso mudar. Aí eu começo a trabalhar com os grupos de jogos. Playtest se faz em casa. Vamos lá, vamos pro pessoal jogar e tudo mais. Tem o pessoal que faz tempo que não joga uma campanha completa comigo, porque eu vou jogando 4, 5 aventuras de um mesmo sistema. Assim, ó, oh, gente, agora tem um outro sistema que eu tô desenvolvendo agora. Vamos para essa e vamos para esse outro novo sistema e coisa parecida. Existe os playtesters que uh, são feitos à distância uhum. seja via streaming com alguém e incluindo até os playtests a cegas a qual eu não participo. Pressiono um, dois grupos, eu mando o um material, o pessoal joga sem a minha intervenção, e depois me faz um relatório de jogo, ou se gravou, me manda o vídeo para assistir. Daí eu tenho condição de ver, assim, na prática. Você não vai pegar o livro, vai ler e vai jogar com o seu grupo? tem eu estar tá lá do lado, guiando. Então é a mesma coisa com o playtest as Eu não vou estar tá junto. Eu quero ver se as ideias que eu estou colocando estão sendo bem desempenhadas. Tudo isso feito, beleza. Eu tenho o sistema pronto, o cenário pronto para revisão posso tem trabalhado com revisão ultimamente, tem feito excelentes trabalhos. Eu também busco revisores de fora. Eu nunca reviso meu próprio livro porque você acaba se acostumando com o texto, a coisa passa batido. Eu sempre peço para a pessoa revisar. Às vezes eu faço com alguma pessoa para trabalhar com numa edição específica do livro. A falo edição é, é, esse parágrafo não tá bom aqui, joga ele pra lá e tudo mais. Enquanto a revisão tá falando da parte gramatical e ortográfica, o editor tá falando sobre isso aqui não tá bem encaixado e coisa parecida. Os últimos trabalhos de Perdidos em Diante, na verdade, trabalhado também com leitura sensível. Eu tenho buscado hum, profissionais que conseguem olhar um de minorias, para ver se está tudo adequado no livro ou se eu estou, de forma inconsciente, ofendendo ou machucando alguém. Afinal de contas, a gente está sempre num processo completo de redescoberta de si mesmo, de reconstrução de si mesmo, e autoaprimoramento. E, nisso tudo, a gente pode deixar alguma coisa passar batido. E, se eu sou um escritor, a minha ferramenta a palavra é escrita. Eu tenho que ter certeza que essa minha palavra está sendo bem utilizada A engrandecer e não para diminuir
0: Pô, maneiríssimo
1: Isso aí te chama ilustradores para o projeto E eu gosto de trabalhar com um único ilustrador para o projeto inteiro Nossa, Pode ver aqui.
0: isso é muito bom, é muito bom Eu curto bastante isso, manter um traço no livro
1: inteiro Exato, e tem mais um detalhe Eu muitas vezes busco ilustradores que ainda não têm tanta abertura no mercado gosto de dar a chance para, pô, assim, você tem um traço legal que dá para trabalhar, ótimo, vem aqui, vamos fazer um livro inteiro junto. Acho isso fundamental para poder também apoiar a arte nacional. Então a gente está começando, por mais que eu peça, às vezes, 15, 20 orçamentos para ilustradores, e um detalhe: todo orçamento que você pedir, quando você estiver fazendo um projeto, você fala para o pessoal que está assistindo aí, quando estiver do lado de cá do catarse, dá feedback para quando você não quer. O orçamento tá caro, não tá. Vai dar pra fazer, não dá. Pelo menos não deixa a pessoa ficar esperando. É coisa: você vai na entrevista de emprego e o pessoal nunca te dá o retorno. Dê o retorno pra esse pessoal. É tão bom, é tão simples. Facilita a vida do cara
0: e ajuda a evoluir também, né? Tipo, ah, ah, não deu certo por causa disso e daquilo outro. A pessoa pode repensar no preço dela ou nas condições ah, que ela tem.
1: Eu nunca pechincho o preço de arte. Nunca.
0: Mas você chegar a, por exemplo Por exemplo, falar Ah, não, não tá dentro do meu orçamento Tá meio caro pra mim, por exemplo
1: Sim, isso eu posso falar Porque assim, eu já tô fazendo um planejamento do Catarse Quando eu tô pegando esses orçamentos aí De repente eu pego um citador que tá me cobrando mais do que Eu pretendo arrecadar Eu sei que o projeto não vai ir pra frente Por conta do custo do Não tem como fazer E Tendo já feito aí uns... 15 projetos do catarse mais ou menos, eu tenho uma ideia de o quanto dá para arrecadar e o quanto não dá. Nesse sentido, converso com o estudador e assim: dá, não dá. Ah, mas então tá cara eu vou baixar o preço. Não, o seu preço dessa sua arte é tanto e é o preço que você considera que é válido. Eu não vou pedir para você baixar de jeito nenhum. Próximo conversa. Eu não vou fazer com que você trabalhe por menos do que você acha que sua arte vale.
0: Ah, bacana, legal. É, ainda mantendo Isso aí de sistemas é, Você falou que cada caso é um caso né, No processo de criação Então como é que funciona Quando você está criando um sistema Depender por exemplo do Perdidos foi um Audaciosamente indo provavelmente foi outro Eu não sei se tem Na coisas verdade, parecidas continua... Que você aproveita
1: Tanto Perdidos como Audaciosamente indo São dois jogos Powered by Apocalipse. Tem estrutura PBTA Pronta para ele me faz é criar movimentos específicos para poder trabalhar com isso. Eu não vejo esses dois livros como uma criação de sistema. Umbra, Aventuras Foi Feitiços, aí sim eu considero como criação de um sistema novo, porque começo do zero e vou desenvolvendo a partir disso. Penunda, por exemplo, a minha ideia era eu queria um sistema de rolagem de pilha de dados de D6 então vou rolar vários de acordo com, como a quantidade de atributos, como a gente vê em Shadowrun ou mesmo Mundo das Trevas comparar com um nível específico de dificuldade e mandar para frente eu queria desenvolver isso ao invés de usar os D10 do Mundo das Trevas ou a mecânica específica de Shadowrun com os D6, eu queria uma coisa minha e é uma busca de estudo de probabilidade a torto e à direito Designer de jogos que vai assim, quais são as chances de acontecer tal coisa em jogo, beleza, você tem que saber quais são as chances. Principal ponto: você tem que começar por um ponto básico, quando está falando em probabilidade Uma personagem mediana tem que conseguir um sucesso numa ação 50% das vezes. um princípio, os personagens abaixo da média vão ter mais dificuldade acima da média vão ter mais facilidade. Só que se a sua mediana não tiver dando 50%, você está fazendo alguma coisa errada. Ou o nível de poder é diferente. Todo design de jogo tem que ir atrás de planilhas e mais planilhas de Excel, fazendo cálculos e coisa parecida. Lembrar os estudos de análise combinatória da faculdade, do colégio e mandar isso pra frente.
0: É tem que deixar, tem que deixar o jogo balanceado, né? É, prosseguindo, vamos prosseguir aqui. É, mas você, você não escreve só RPG, né? Você tem livros de literatura também, certo? Sim. Você pode, pode falar um, po um pouquinho sobre eles pra gente?
1: Por exemplo, tenho aqui do Melato.
0: Opa! Crença, Crença, de Crença de Ossos. Nome, nome bem, bem interessante, bem interessante.
1: É o seguinte, um, eu tenho uma série de livros de fantasia medieval. Começa com A Última Dama do Fogo, passa por Regência de Ossos. Eliana, Filha da Morte e Vida, e termina com Crença de Ossos. Cinco planos para escrever outros mais para frente, mas eu todo ano eu falo que não, nesse ano eu vou escrever o próximo livro, que é O Espada de Ossos, mas esse ano nunca acontece. Faz três anos que eu adiando isso, por quê? Porque o RPG tem ocupado mais tempo que a fantasia para mim. A Última Dama do Fogo, por exemplo, fala de uma jovem que perece sem memória numa praia logo depois de um naufrágio. Enquanto ela tenta descobrir quem ela é de verdade, acaba sendo aceita por uma ordem mística onde é iniciada e aprende mistérios que vão mudá-la e mudar todos à sua volta. É um livro que fala da busca da magia perdida e da redescoberta de si mesma, pela espada, pelo fogo e pela magia. Cem anos depois, começa a Regência de Ossos, que fala de uma, três mulheres. Uma que busca verdade e justiça, outra que almeja poder absoluto, a terceira que simplesmente quer ser aceita e reconhecida como filha. Tudo isso enquanto uma legião de mortos vivos se ergue contra o reino e uma delas vai usar o seu poder para conseguir tomar conta disso tudo. Depois tem um livro que é um livro filler, né? É o Eliana Filho da Morte e Vida, que é um livro pequenininho. <risos> uhum. Tem menos de 100 páginas. ele uh, Surgiu da ideia de uma leitora minha e falou assim Marcelo, eu queria alguma coisa para ler no metrô. Coisa rápida e tudo mais, não quero carregar com as coisas pesadas. E a Eliana surgiu da ideia de falar de uma cirotisa que vai investigar uma série de assassinatos numa abadia e acaba se envolvendo numa história de mistério, sangue e morte. A gente chega no Crença de Ossos. Fala da história de uma rainha feiticeira que tem que intervir para que a capital do seu reino não vire uma nova cidade de mortos-vivos. Essas faz tudo parte de um universo fantástico que se originou no meu primeiro RPG. Olha, elemental.
0: era o, o anel, anel Elemental? Isso.
1: Ah. Então, a personagem existia antes de eu começar a escrever o RPG, só que não tinha a história formada. A partir daí, quando o RPG surgiu, eu pude parar pra trabalhar na história completa. Legal. E nisso a gente tem essa trilogia aí com esses quatro livros.
0: Tem a trilogia... É... Tem essa é. trilogia, é quatro, é. né? Um, um você falou que é o é menorzinho, né? Tipo um, é um filler. É o filler. Aí tem os, os grandões e é, teoricamente é pra sair mais um, mas você ainda não pegou pra.
1: É pra sair mais dois. Pois dá pra sair o Espada de Ossos e o Aliança de Ossos.
0: Dá ah, pra ser mais dois. Mas ainda não, não começou a escrever, né?
1: Ah, começa e paro, começa e <risos>
0: Normal, normal. É, tem uma pergunta aqui no chat. Perguntaram para você se. É, o que, que você acha sobre audiolivros e se os seus livros têm um formato de áudio? Ou se você se não tem, se você já pensou sobre isso?
1: Já pensei sobre audiolivros. Propostas de algumas empresas que até fazem a, a toda a narração para mim e tudo mais. Mas assim, primeiro audiolivro que eu ouvi. A gente está falando isso aí na minha época de colegial, foi um, um, o do Amir Klink, 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Legal ouvir tudo mais aqui. Sim, sim,
0: sei, sei, sei. que foi isso?
1: Sim, eu senti falta da página na mão, de olhar, sentir o cheiro do livro, uma coisa mais machista, né? De ter em mãos. Por conta disso, eu acabei não levando a ideia de, adiante de fazer qualquer um dos meus livros em formato de áudio. Eu acho que é muito bom, se eu ainda não tenho do o esquema para poder fazer dos meus livros isso, e eu sei que eu, enquanto leitor, não faria tanto uso de um audiolivro quanto eu, eu faço dos livros físicos. Eu sei que, em especial, para algumas pessoas que têm dificuldade de leitura, seja por dislexia ou mesmo por é, visão atrapalhada, a gente pode falar que o audiolivro é, se torna fundamental. Realmente, os meus ainda não estão nisso e é algo que eu ainda preciso repensar para ver se no futuro eu coloco isso assim, em planejamento de fato.
0: Legal, legal. É... Ainda, ainda mantendo nessa, nessa, nesse tópico de literatura e RPG, é, quais, quais são as diferenças de escrever um livro de RPG Com cenário, regras E um livro de literatura Eu imagino que o de RPG, deve, como você disse Tem muito mais matemática né? Também envolvida claro.
1: Escrever literatura é mais do que Contar uma história É fazer com que o seu leitor Invista Na sua Ativa e aceite Os Dons e as falhas dos seus personagens, das suas protagonistas, que ele possa se identificar com isso para que a narrativa vá adiante. O dever do escritor é fazer com que o leitor vire a página. Se a história não está cativando o suficiente para que você vire a página, o livro é um fracasso. Eu tenho que contar aquela história, a razão que você entre no livro escrevendo tudo aquilo que você precisa ter para poder compreender tudo narrativa, é Encarar todo o simbolismo que ali está sendo trabalhado. Porque, afinal de contas, toda obra é fruto do seu tempo. Então, é por isso que algumas dos meus RPGs têm tra tra trabalhado com temas complicados. Perdidos, o próprio esquecimento. Lembranças. Zauber, o ressurgimento do fascismo e do nazismo. É, penumbra, sobre a busca por igualdade entre todos os tipos de penumbrais diferentes no mundo além do véu. Literatura, você tem que deixar isso... Encaminhado, semi-mastigado. RPG, não. Você tem que fazer com que a sua história seja o ponto de partida para que novas histórias surjam. RPG, você é só um coautor, no final das contas. O que está sendo escrito é em coautoria com quem vai mestrar o jogo e com quem vai jogar. Tem que dar a ferramenta para que o jogo seja divertido, o cenário seja envolvente e que eles possam criando com base naquilo que você colocou RPG, quando você escreve ele você não tem que dar respostas definitivas tem que abrir portas fazer com que cada um escolha as portas que vai estar tá utilizando para chegar no destino que pretende chegar de verdade aquilo que quer descobrir como o tesouro no final da jornada, você não mostra qual é o tesouro você só permite que o pessoal vá até lá pelo caminho que quiser, e encontre o tesouro que eles realmente desejam.
0: sim É, é bem interessante isso aí que você falou do RPG, porque os sistemas e cenários de RPG, ele tem que te deixar coisas pra que você possa fazer, né? Tinha que apresentar os problemas e os jogadores e os mais vão contar uma história juntos e tentar resolver aquele, aquele problema. É, não adianta você ter um cenário de RPG e começar a lançar um monte de, de romance e e os personagens do romance resolvem todos os problemas. Acaba que o grupo ele sempre inventa um problema, né? O mestre sempre inventa um problema ali e coloca. Mas eu acho que não é legal. Eu acho que tem que deixar essas coisas em aberto também.
1: Acontece em alguns casos, quando a pessoa gosta tanto do cenário dos romances e quer reproduzir aquilo. Lembrar bem da série de módulos de Dragonlance, na época da Orei da Segunda Edição. Feito os romances, em paralelo foram lançados os módulos, dando a oportunidade que os jogadores vivenciassem aquela história na mesa de jogo. Tem um pouco de Royal Road nisso, de poder forçar um caminho específico para seguir com os romances? Tem. a escolha consciente daqueles ali que sentaram para jogar aquela história específica. Diferente, se a gente continuar falando de cenários da extinta TSR, como o Greyhawk, que abre o um mundo inteiro, Hexágonos imensos de 30 milhas De largura Que cabe um, um país dentro de cada hexágono Poder trabalhar o mundo inteiro está à disposição dos jogadores Um dá liberdade total O outro restringe essa liberdade Um melhor do que o outro? Não, depende do que o pessoal está afim De jogar naquele dia
0: Exatamente, tem até um amigo meu que sempre Fala que ah, é, Um RPG, por exemplo, do Senhor dos Anéis É um pouco difícil, porque o pessoal Nos livros, eles já fizeram quase tudo Fizeram e não fizeram, né Mas o grande plot é, Da Terra-média ali, meio que foi resolvido Nos livros É porque eu até acho que o Tolkien não tinha O intento de lançar um cenário Assim, não sei Mas... É, tinha um jogo, um jogo de Playstation 2 Do Senhor dos Anéis Que era o... Acho que era o The Third Age que era um RPG de turnos, e você controlava uns personagens, não eram os principais, e você meio que ia fazendo a sua própria aventura em paralelo com a Sociedade do Anel, o pessoal do livro. Eu não sei se você conhece esse jogo.
1: Conheço é, sim. Pensa, se você estiver tentando reproduzir algo que já foi feito, você limita suas escolhas. Só que a Terra-média é grande, não precisa... Fazer o caminho da Sociedade do Anel. Você pode fazer outras coisas. Seja em eras passadas, como esse jogo de playstation ficar a terceira era. Tá? Mesmo eras futuras, o que acontece depois do expurgo do condado. Você vai falar assim, ah não, mas não consigo trabalhar com o um mundo já criado, porque limita as escolhas. Espera aí. E você não vai jogar um, um RPG baseado em Star Wars porque sabe que a Estrela da Morte vai explodir e tudo mais. Todas as fronteiras do Império para poder explorar, rebeldes em tudo quanto é lugar, muita coisa se Você não precisa se limitar a trama principal, o principal é um dos caminhos, o caminho que você segue no seu grupo é sempre mais divertido exatamente,
0: é, esse, esse, jogo de PlayStation, esse jogo de Playstation 2 que eu mencionei agora, ele era muito bom que você fazia a sua própria aventura ali, às vezes você encontrava com o pessoal ali, do o pessoal principal que todo mundo conhece só, ele só é meio controverso no final né que você luta contra o olho de Sauron mas, legal que ele tem uma própria história, você tem os seus, os seus próprios, os próprios desafios mas o, o que você falou é super válido o Star Wars, ó é, Mandalorian tá aí, ó Pra, pra provar que... E fora, o, o mate... tem o material expandido, né? Que a Disney usa o que ela quer hoje, né? O que ela acha conveniente, ela fala que é canon, né? Avançando aqui um pouquinho, um pouquinho. É... Gente... Eu percebi que nas suas redes sociais, você disse que você também é druida. Como é que é essa parada? Porque druida, assim, quem joga RPG, geralmente é... conhece a classe, né? Mas como que é ser um druida da vida real?
1: O druidismo é um estudo de espiritualidade céltica. Eu sou doído porque essa é a minha religião. Fala do doído como um, uma religiosidade da terra, de contemplar a natureza e ver a influência dela nos nossos dias. De perceber que a passagem das estações tem a ver também com as nossas mudanças de vida. Não estou mais na minha primavera crescendo. E pelo verão, em tese, depois dos 40, eu já estou entrando no meu outono da vida. A religiosidade céltica, ela um que de não ver os deuses como grandes entidades inalcançáveis, mas sim como conselheiros que podem estar caminhando com você no dia a dia. Escrevi dois livros sobre druidismo. Um se chama da Bétula, e são os primeiros passos para quem está começando o duidismo. muito mais recente. Que é o Silêncio do Carvalho, que fala especificamente de rituais, ritos de passagem, coisa parecida. Eu tenho um, um, uma página especificamente para falar de druidismo, de eu coloco alguns ensinamentos que a gente na nossa clareira e tudo mais. E caso interesse, é só acessar druidismo.abc.br.
0: É, Marcelo, teve mais uma pergunta aqui no chat. Eu assim, Opa, que o que, que você acha dessa? nova era, assim, nova era da RPG que a gente tá jogando em casa. A gente tá meio que obrigado a jogar em casa, né? Por causa de tudo que a gente tá vivendo. É, mas o que, que você acha disso, desse, dessa era agora que o RPG ele está possível, assim, jogar é, remotamente também?
1: Mais do que pensar nesse ponto ainda, eu acho que... Quando a gente fala dessa nova era do RPG, a gente tá falando de uma possibilidade imensa de criação que a gente nunca viu antes. Todo mundo tem capacidade de agora de apresentar um bom livro de RPG, fazer um financiamento coletivo e tornar aquilo realidade. O contato que tem o público com os designers é muito grande. Que pensar que quando eu comecei a publicar, você só via um outro designer num evento de RPG, como Encontro Nacional, como Sampa RPG. Você pode chegar lá, achei o nome do cara lá, deixa eu entrar lá, Marcelo Pascoalim no Facebook, deixa eu bater um papo com ele sobre o livro que ele lançou. Eu acho que a unidade que é formada por conta desse novo momento que a gente está vivendo é fundamental. Eu estou tendo que reaprender muita coisa. Porque, afinal de contas, eu nunca fui tão fã de jogar online assim. Lembro que por volta de 98, 99, eu jogava assim online. Tava um, um, um aplicativo chamado Open RPG onde era tudo por texto, tinha planilhinha lá que você formava ela em Java, tudo mais, rolagem de dados, tudo, mas era tudo digitado. A companhia de dois, três anos que eu joguei com um pessoal lá de fora. Um cara de Boston, um cara da Inglaterra e um cara de Israel que jogava. A gente tinha que ter horários estranhos para poder juntar o fuso horário de todo mundo poder jogar online. Porque não era fórum era não chat seguido tudo mais rolar de dados Foi uma campanha a D &D daquela época já não a gente tem muito mais ferramentas pode usar o Roll20 pode usar só o Discord fazer isso tem unido pessoas falta de bater papo com os meus amigos rolar dados fisicamente tudo mais fazer aquela pausa para uma coca quente com a pizza fria tudo bem tudo que Tendo a oportunidade de jogar com tanta gente e tantos lugares do país hoje em dia que supre suple. Minha é um momento complicado. Está passando, talvez, para a maior crise que o mundo ocidental já conheceu. Que sirva como um aprendizado sobre as coisas que a gente precisa mudar. E mudar nossa própria atitude interna. Consegue colocar até um pouco disso na nossa mesa de jogo. Consegue mudar o mundo de jogo sendo nós e heroínas a rolar dados. Já se isso não serve como aprendizado. Para que nós nos tornemos heróis e heroínas. Fora da mesa também. indo voz e sabendo ouvir.
0: Muito bom, adorei. eu, eu Inclusive o RPG tem. É, servido como. Principalmente no começo. né Disso tudo. A, eu, a gente acabou montando um grupo. E serviu para esparecer também. Esqueceu um, um pouco dos problemas. Apesar de a gente estar jogando em Ravenloft. A gente. A gente <risos> se divertiu bastante. A gente se divertiu bastante. A gente jogou com um amigo nosso que a gente jogava há muito tempo. Que ele tá morando em Foz do Iguaçu agora. A gente jogou com um amigo que a gente conheceu online, porque uma amiga trouxe ele que tá morando em Portugal. Então é como você disse. É são oportunidades, né? Que, que... Então, acho que tudo tem desvantagens, vantagens e desvantagens, né? Acho que é só você saber enxergar cada uma delas. Sim, sim. Bom, prosseguindo, é, a gente tá quase finalizando aqui, vamos falar um pouquinho dos seus projetos mais recentes. É, a gente falou de Perdidos, é, que é baseado em Dark Souls e Bloodborne, correto? É muito Isso bom, mesmo? é muito bom livro. Eu comecei a jogar sabe, problemas pediram que parássemos no jogo quase nada, mas acho que a gente volta semana que vem a jogar perdido, certo. e tamo aí eu tô com uma campanha aqui na cabeça e vai dar certo
1: <risos> aí você você, você falou construiu também que... o seu valor ou você vai usar o um mapa pronto?
0: cara, eu construí, eu estava cara, eu passei horas construindo várias áreas vendo o que, que ia ter nelas, eu achei divertidíssimo depois que eu entendi como que funcionava mesmo, eu peguei um caderno aqui e comecei a desenhar. Nossa, aqui vai ter isso e vai ter aquilo. E os jogadores adoraram rolar aqueles. Putz, eu esqueci o nome daqueles.
1: Primordiais? Os
0: primordiais, eles adoraram. Eles adoraram. E, e, rolar e trazer a história, o nome. Ele, eles adoraram. Até porque tem, acho que mais dois fãs de Dark Souls na mesa. Os, eles estão uhum. meio Estavam inspira... meio inspirados, né? E o é, pessoal gostou bastante do sistema também. A gente não ter conseguido jogar é, muito, mas a gente vai voltar. Mas o pessoal tava gostando. O pessoal tava gostando e eu acho que semana que vem a gente volta com essa com essa aí. E eu tô criando o meu mundo com aquelas regrinhas maneiras lá. E acho que. Aí depois você falou que depois do Perdido esteve o Audacerosamente Indo, né? Isso. Que é mais. aquela pegada Star Trek. Isso
1: mesmo. Tá? Então, como você pode ver, eu gosto de jogos que são inspirados em. e não se passando no lugar. Por quê? Porque quando você se inspira em algo, você abre o leque e permite muito mais coisa acontecer. Precisamente indo, ele acabou sendo o jogo de Star Trek que eu sempre quis jogar.
0: E nunca, nunca achou. Não,
1: é o seguinte, eu joguei o Star Trek da Fasa, o antigão. O da Lug, que também é conhecido como Lug Trek. jogar o Prime Time, Advent, é, o, o da Modifuse, tem tanta coisa em Star Trek e nunca me deu aquela vontade de se poxa, só que tá sendo o que é a série, coisa parecida, não, não tá ornando o suficiente. Quando eu fiz somente indo, não, eu consegui capturar aquilo que eu queria ver na mesa de jogo, que era o reflexo da série. Abrindo mais coisas, limitando outras. Por exemplo, eu um colega meu que falou assim: Marcelo, o problema com Star Trek é a comunicação subespacial? É. Por quê? Vocês estão lá. Dezenas de anos, luz e distância e a conversa acontece ao mesmo tempo? Eu tô falando, você tá ouvindo? Não. Se, é, se a nave não consegue chegar até lá, então a comunicação também não consegue chegar lá de forma instantânea. Você vai mandar a mensagem, vai ter que ser carregada, aí depois de algumas horas pode ter resposta de volta. Mas, mas por que isso? Você tem que, num mundo onde você tem dobras espaciais, eu sei o que, você vai discutir justamente sobre esse ponto. Escolha suas batalhas. Essa batalha eu sei que consigo ganhar.
0: <risos> não, mas é, é, uma, é, um, é um bom argumento. E é algo, é. é algo que eu nunca pensei, mas faz total sentido.
1: Outro ponto que não tenha necessariamente indo é de transporte. Em 1960 e pouco, quando Jane o Jane Honeyberry inventou Jornal das Estrelas, a ideia de fazer com que uma nave pousasse num planeta diferente toda semana, muito cara, em termos de efeitos especiais. Efeito simples? Bem, eu tenho uma máquina aqui que transporta as pessoas de um ponto a outro, resolve o problema. Salve vírgula, daí, toda vez que tem alguma coisa que poderia ser resolvido como, pelo transporte, existem tempestades iônicas que não deixam, problemas no equipamento que não deixam, entidades um, com poderes divinos que não deixam, então aquela sua ferramenta só serviu para quando é conveniente e deixa de servir depois. Então já, pra mim, te tem os transportes diretos. De resto, tem toda a essência de Star Trek, como eu gostaria que como eu vejo ela na mesa de jogo, com as diversas raças diferentes, cada uma com seu ponto forte ponto fraco. Eu não posso ter uma federação de planetas, mas eu posso ter uma frota galática, uma união intergaláctica de planetas. Então a inspiração está ali. Um jogo que eu gosto muito de jogar porque eu me vejo dentro da série quando tudo aquilo acontece e também você vendo perdidos arquétipos específicos para cada uma das histórias que vão ser feitas na Aldosamente também tem arquétipos pensando nas funções deles dentro e fora da nave
0: olha maneiro bem maneiro legal e aí depois do do, do Aldo ansiosamente indo você falou que veio o Penumbra
1: isso mesmo o Penumbra ele é um jogo de fantasia urbana eu revisitei fantasia urbana que eu tinha lançado os Albert no passado e agora com um o Penumbra eu tô voltando com isso. Nasceu da ideia de colocar minha filha para jogar mais tempo comigo. Ela é extremamente fã da série Shadowhunters. Tudo que a escreveu, coisa parecida. Ela joga RPG de vez em quando com a gente, mas uh, ela tem seus gostos. E eu pensei, e se eu criasse um RPG que fosse inspirado também num cenário como esse? ele, em prática, nasceu Penumbra. É então, uma inspiração direta é Shadowhunters, hum. tá? Com tudo que pode acontecer com seus vampiros lobisomens e tudo mais, mas com outros nomes, outras roupagens, com uma história que remonta aos quatro elementos na Grécia Antiga, cidades secretas que acabam se desfacelando e coisa parecida, para poder montar um cenário que remonta ao tempo de hoje, poder unir diversos tipos de seres sobrenaturais na mesma mesa. Eu, eu, no meu jogo, você pode assim: assim: ah, eu quero jogar com um iniciado, que é um mago um feral, que é um lobisomem, um desmorto, que é um vampiro, e um mundano, que é um escolhido, tudo junto para poder... O sistema trabalha muito bem conversando entre esses tipo de personagem, não tem um que seja mais forte do que o outro, coisa parecida. você consegue montar esse grupo diverso para poder trabalhar a toda a parte de fantasia urbana, de investigação sobrenatural, tá entender o quanto da nossa humanidade a gente deixa para trás lidar com tudo isso. De contas, quando você era um mortal, você tinha certos ideais. Agora que você ganhou poderes sobrenaturais, o quanto isso muda na sua vida?
0: Maneiro. É Você falando assim, falar, por exemplo, ah, eu gosto de pegar inspiração, né? E não fazer um jogo. Até porque eu, não, eu nem imagino a burocracia que seria, ah, eu quero licenciar Dark Souls e fazer um RPG oficial de Dark Souls, ou de Star, Star Trek. É, você pega a essência, né? Você pega a essência Sim. do que é a obra e faz um jogo que a pessoa joga e ela tipo ela sente que está por exemplo é, no aquele, no mundo é, é claro exatamente. que se você quiser você pode você pode jogar você pode pegar o dançosoamente indo e falar que está jogando Star Trek com os personagens de Star Trek ah. perfeitamente eu enquanto designer Polo. não
1: posso falar isso afinal de contas é. você tem toda a bom CBS e tudo mais por trás que iria hum, atrás de mim se eu escrever se estou fazendo um RPG de Star Trek não Exato, tem...
0: exatamente Bem, é outra história. Mas aí no seu grupo, cada grupo faz o, o achar melhor. Bom, e, e aí nós temos o projeto, o projeto atual, né? Que é o Mundo um Cão. Você pode falar um pouco desse projeto pra gente?
1: O um, Mundo Cão não é criação minha. Vamos começar assim, logo de cara. Olha. Hum. Ele foi, é um livro criado por Greg Stolz, um designer estadunidense que eu gosto muito do trabalho dele. Com diversos RPGs que realmente me cativaram pela essência, mecânica e coisa parecida. E quando eu peguei para dar uma olhada no livro A Dirt World, eu falei: Isso é algo que não temos aqui no Brasil em termos de cenário ainda, e isso a gente precisa colocar. O um Mundo Cão, que é a tradução que eu... foi feita do A Dirt World, ele é um RPG no ar. Eu tenho a licença desse RPG desde 2016. E fiquei maturando sobre o momento ideal de poder lançar isso. O jogo utiliza dados de 10 faces, uma mecânica também de pilha de dados que você combina atributos para poder rolar. Que ele tem algo de diferente que é o seguinte, as personagens têm uma fluidez maior em quanto elas são, de fato. De acordo com como cada cena se desenrola, assim como personagens num filme noir, que tem todos aqueles tons de cinza e... Não existe bem o preto e o branco, o mocinho e o bandido.
0: Perfeito, perfeito.
1: E há aquela mudança de cena para cena sobre o quanto eu, isso que eu acabei de fazer me afeta e, ao me afetar, muda minhas habilidades. Eu sou aquele advogado paladino da justiça e coisa parecida. Quero resolver todos os problemas do mundo e tenho que conseguir arrancar uma confissão. Em minha honestidade... Minha pureza. Vou me ajudar nisso ou vou me atrapalhar? Será que eu tenho que parar um pouco o abismo e deixar que esse abismo me encare de volta e eu aceitar um pouco dessa corrupção para que eu consiga essa confissão que eu quero? Que assim é o único jeito de eu descobrir onde está a garota sequestrada? A que ponto vão os meus limites éticos e morais nesse momento? Perguntas que você se faz enquanto você está naquele mundo no ar onde tudo de branco, chuva toda noite, vendo pelas persianas e vendo o que tem lá embaixo. Quando a cliente entra, você deixa seu cigarro do lado, encara e sabendo que você não vai receber pelo trabalho, mas é algo que precisa ser feito. O Lucão trabalha com todas as ideias do filme no ar e consegue traduzir elas numa mecânica de jogo muito fluida, de uma coisa afeta a outra. Onde as personagens vão crescendo, dando e piorando, assim como o próprio mundo ao redor delas evolui e entra em declínio.
0: Maneiríssimo, maneiríssimo. Ainda mais essa sua descrição aí foi no ar total, né? Foi. Sim. Muito no ar. E. Só que eu vi aqui que o projeto é tá rascunho ainda, não tem como apoiar ainda, né? Exato. À meia-noite do dia 5 de
1: outubro. Exatamente.
0: Quanto tempo de, de campanha, Marcelo?
1: A campanha vai até o dia 13 de novembro.
0: Eu acho que o episódio do podcast vai sair antes disso. Vai ter o um link lá também. Vai ter todos os links. Todos os links. Para tudo aqui. Se a, gente, se a gente quiser, você tem algum, os seus livros. Eles são só financiamento coletivo ou podem ser ad, adquiridos posteriormente também em algum lugar?
1: Eu tenho um site que funciona como minha lojinha física, que chama letraimpressa.com.br Todos os meus livros estão lá. Né? Todos que eu tenho em forma física estão lá. Tá? Uhum. E a vantagem é que você está lá comigo, eu mando autografado para vocês. Olha aí. E quando você quer algum livro meu em PDF, você tem dois caminhos. Ou Dungeonist ou o to rpg
0: Ah, legal, legal. Eu vou, eu vou deixar todos esses links no post do podcast bom, no, vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa, do nosso bate-papo eu queria agradecer ao Marcelo por ter estreado esse, esse quadro, esse programa novo nosso por estar presente aqui ceder um pouco do tempo dele, bater esse papo com a gente e quero deixar aí para ele e... É, agora, para você se despedir Dar algum recado, falar de algum projeto Se bem que a gente falou de bastante projeto já, né Mas fica à vontade, porque, porque Você quiser
1: Bem, eu tenho outros projetos que estão sendo feitos Rascunhados e coisa parecida Desde o suplemento o Adossos Amitindo Até um RPG Não, vou manter segredo, não vou falar sobre Isso, quem sabe eu solto ano que vem Desse novo projeto
0: <risos> Fica aí, o pessoal tem que ficar de olho, né De olho, para quando, quando começar
1: Sim, Mundo canta é está ser lançado aí dia 5 de outubro eu acho que é um livro fantástico que merece realmente ser uh, jogado aqui no país tá? é um RPG no ar é uma coisa que a gente não vê em língua portuguesa então é importante que a gente possa ter isso para abrir portas para outros livros que a gente possa licenciar e trazer para cá Acho que a gente tem todo um mercado de RPG nacional com criações nossas que vale muito a pena, só que também a gente quer acesso a outras coisas lá de fora que podem vir para cá e uma coisa acaba levando a outra. O recado que eu quero dar realmente para quem está ouvindo a gente é o seguinte: sejam heróis da sua própria vida. Fato. expirem no que vocês leem, expirem no que vocês jogam, façam disso uma... o trampolim para que você possa se lançar da mesa de jogo, alguém que realmente faz a diferença. A gente precisa de mais gente que olhe para o outro, ouça o outro, faça algo pelo outro. Mais num mundo como o de hoje, com tudo isso que a gente está passando. Se os meus livros, tanto de Teto Fantástica, alguns RPGs, estiver permitindo que isso aconteça, cumprir o meu objetivo. De contas, não dá para mudar o mundo vendo um livro. Palavras estão ali, não vão resolver nada no mundo lá fora. Só que dá pra mudar o leitor, mudar quem joga. Leitor, ele que joga, esse sim pode mudar o mundo, é isso que a gente precisa. Obrigado por me receber aqui, é uma honra ter participado do primeiro episódio desse quadro aí, e vamos em frente.
0: É isso aí, ótima mensagem, ótima mensagem de, de despedida e para as pessoas pensarem também. E eu agradeço também por ter cedido o seu tempo. E é isso aí. Eu acho que eu vou até deixar agora é, fixo. É, todos os convidados vão ter que deixar uma mensagem no final. Deixa uma mensagem. Você fundou esse costume agora. Bom, é isso aí, galera. <risos> Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Obrigado também a quem vai, vai ouvir posteriormente, porque podcast é assim. É, a gente tá perdido meio aqui no, no espaço. No espaço-tempo. Vai sair o, o episódio. Ele, vai sa ele não vai tomar lugar, como eu já disse, de, dos nossos episódios regulares. Provavelmente ele vai sair, nosso episódio nosso podcast é quinzenal, provavelmente ele saia, por exemplo, numa quinta que não temos episódio regular. E é isso aí, vai ter todos os links no post, obrigado Marcelo, obrigado a todo mundo que assistiu, vai ficar aí nos VODs, ainda tá liberado para seguidores os VODs. Boa noite para todos.